0: Et les Anglo-Saxons, ils n'ont pas de problème avec tout ce qui est coaching, etc. Moi, j'avais certains de, de, de personnes qui travaillaient avec moi, euh, qui avaient quatre ou cinq coachs un coach de vie, un coach sportif, un coach euh, spirituel, un coach euh, euh, professionnel, enfin, etc. Tu vois, ils avaient quatre ou cinq coachs, c'était un truc de fou. Et, et aujourd'hui, donc concrètement, oui, je me fais coacher dans les domaines où je me sens un petit, peu, un petit peu faible, dans le domaine de positionnement, de développement, etc. Je me fais coacher. Euh, par des spécialistes dans, dans leur domaine et je vais beaucoup, beaucoup plus vite. C'est quelque chose que j'ai découvert, je te dis, sur le tard, il y a, il y a à peu près 5 ans, parce qu'avant, pour moi, se faire coacher, c'était une preuve de faiblesse. Enfin, c'était un signe de faiblesse.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Aton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants Bonjour chers autriches cher, autri, cher auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 4 du podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Ludovic Bréant, serial entrepreneur depuis plus de 25 ans. Salut Ludovic
0: Salut Julien Bonjour à
1: tous Alors Ludovic, j'ai le plaisir à te recevoir ici sur ce podcast. Ton histoire, c'est celle d'un homme qui sur le papier a tout pour être heureux. 25 ans de succès professionnel, 21 ans de mariage, 5 enfants, un parc immobilier de 1000 biens constitués en moins de 10 ans, création de 100 entreprises dont une côté en bourse et pourtant, la réalité est bien différente. Contre toute attente, tu as aussi vécu un dépôt de bilan, les tribunaux, la perte de 40 millions d'euros en soi à la chute. Il t'a fallu plusieurs années pour te reconstruire, tu as travaillé sur toi-même et aujourd'hui tu es de nouveau entrepreneur avec deux sujets de prédilection. L'immobilier, tu détiens plusieurs hôtels, mais aussi la motivation ou plutôt comment rebondir après une épreuve difficile tu es également auteur du livre « J'ai perdu 40 millions et j'ai découvert une vie pleine de sens ». Et aujourd'hui, à mon micro, tu vas revenir en détail sur ton parcours au travers de trois grands chapitres. Le premier, c'est « Comment tu as fait pour devenir entrepreneur ?» déjà. Ensuite, on évoquera « Comment tu as fait pour perdre 40 millions d'euros, puis te relancer ?» Et enfin, « Comment tu as fait pour, en plein Covid-19, adapter ton activité qui est particulièrement touchée, que ce soit à la fois sur les recrutements ou sur le business ?» Ok pour toi
0: C'est parfait, Julien, c'est parfait
1: Bon, bah écoute, super. Euh, je suis super intéressé par bah voilà, ton expérience, ton retour, euh, enfin ton parcours tout simplement. Et donc, première question que je pose avant même d'attaquer plus loin, c'est est-ce euh, que toi, tu peux te présenter en deux, trois minutes avec tes propres mots
0: Oui. Euh, alors, c'est vrai que je suis d'abord un entrepreneur parce que j'ai créé une, une centaine d'entreprises. J'ai à peu près tout connu de l'entrepreneuriat, donc les hauts parce que j'ai introduit une de mes entreprises en, en bourse. Euh, j'ai revendu ensuite ma boîte, euh, c'est une société qui était dans la commercialisation d'immobilier de placement. J'étais la première entreprise en secteur d'activité à, à m'introduire en bourse. Et quand j'ai revendu la société, je suis devenu un des plus jeunes entrepreneurs de France à, à faire fortune. Donc comme tu le disais, tout me réussissait, euh, tout allait euh, parfaitement parfaitement bien. Bon, on, va, on va revenir dessus tout, tout à l'heure. Donc un, un entrepreneur qui a à peu près tout connu de, de l'entrepreneuriat. Puis je suis également un investisseur, un investisseur immobilier. Euh, C'est ce qui m'a donné la liberté financière, en fait, euh, l'investissement immobilier. J'ai bâti un parc immobilier qui a compté jusqu'à 1000 biens. Alors, il y a eu des maisons, il y a eu des appartements, il y a eu des immeubles, euh, il y a eu également des locaux commerciaux, il y a eu des locaux, des, des bureaux, etc. Donc, euh, j'ai une large expérience dans, dans ce domaine-là. Et heureusement que j'avais mon parc immobilier qui m'a permis de rester libre financièrement malgré mon, mon dépôt de bilan. Donc, euh, donc voilà, un entrepreneur avant tout, et puis en dehors de ça, bah, je suis euh, en, en effet avec, euh, avec Valérie et avec la même femme depuis euh, depuis une trentaine d'années, donc <rire> c'est assez rare, on a cinq enfants, et euh, j'ai complètement changé ma, ma manière d'entreprendre, euh, ma manière de voir les choses en fait, euh, suite à l'épreuve que, que j'ai vécue, l'épreuve pour moi ça a, été le, ça a été ce dépôt de bilan en effet, euh, voilà, mais on va revenir je pense sur sur, sur tout ça.
1: Oui, alors, bah, merci déjà pour cette présentation. Plein de questions à te poser, effectivement, pour, voilà, pour arriver à comprendre bah, ce que tu as, toi, vécu, ce que tu as appris aussi, mais aussi tes réussites. Euh, pour ça, je propose qu'on rentre dans le premier chapitre. Donc, comment tu as fait pour déjà devenir entrepreneur Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es lancé Ce que j'aimerais là, c'est qu'on puisse voilà, creuser sur toi ton parcours, d'où tu viens, tes études. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as eu le déclic et tu as commencé à créer une entreprise
0: Alors, c'est une, une bonne question. Euh, je pense que j'avais toujours ça au fond de moi. C'est-à-dire, alors je ne suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs. Euh, donc, euh, que ce soit mon, mon, mes parents, que ce soit... Dans ma famille, il y avait peu d'entrepreneurs. En revanche, j'ai toujours été fasciné par la réussite. Donc, dès que j'étais euh, assez, je, assez jeune, peut-être adolescent, j'ai commencé à lire les livres d'entrepreneurs de, qui, euh, qui, qui ont réussi. Et puis, euh, je m'en suis, suis apprégné. J'ai commencé à à étudier tout ça. J'ai commencé à étudier la psychologie, en fait, de la, de la réussite. Alors, à l'époque, euh, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, qu'Internet, avec YouTube, etc., c'est relativement facile de s'imprégner tout ça. À l'époque, c'était plus difficile, mais j'ai, voilà, j'ai, j'ai réussi. Et puis, ouais, j'avais ça au fond de moi, si tu veux. Euh, je pense que le, le ressort profond, quand même, de tout ça, c'est ma volonté de montrer à mon père que j'étais capable de réussir. Parce que j'avais un père comme beaucoup d'entre nous euh, qui a assez qui était assez castrateur c'était jamais assez bien il fallait toujours plus euh, ça allait pas enfin bon bref euh, c'était pas une, une éducation comme euh, très positive comme on, comme on peut dire aujourd'hui euh, mais j'ai fait j'ai fait avec et j'ai eu cette euh, cette soif en fait de, de réussite donc très jeune ce qui fait que j'ai fait plein de petits boulots alors j'ai commencé euh, euh, par le tennis euh, donc, j'avais un tennis pas très loin de, de, chez moi et je me suis entraîné comme un oragé sur un, sur un mur tout seul, j'ai fait mes gammes tout seul, etc. et, euh, et, et donc, j'ai, j'ai fini par être relativement bon en tennis et puis j'ai été prof de tennis, donc, euh, entre 16 ans et puis peut-être 21-22 ans, j'ai enseigné le tennis, donc ça a été un de mes jobs, c'était plutôt sympa. Mais j'ai fait plein de petits jobs après, j'ai vendu de l'assurance en porte-à-porte, j'ai euh, récupéré des cartons chez les voisins, je les ai revendus, j'ai fait des pelouses, des jardins, des machins, enfin bref, j'ai fait plein plein, plein de petits jobs, j'ai travaillé chez les agriculteurs l'été, Enfin, j'étais tout le temps en activité pour apprendre, parce que j'avais envie d'apprendre, j'avais envie de réussir. Et puis après, euh, toujours pareil pour faire plaisir à mon père, je me suis lancé dans les dans les études. Donc j'ai fait des études. Sincèrement, j'ai jamais été passionné par les études. <rire> je les ai fait à contre-cœur, mais je me suis dit bon, bah, c'est peut-être la voie pour réussir. Avec le recul, je peux dire que non, certainement non. Mais, euh, mais à l'époque, pour moi, c'était la voie pour réussir, pour mettre sur un sur un CV. Donc, donc j'ai fait des, des des études pendant pendant un certain temps, des études supérieures, sans passion, sincèrement, euh, à contre cœur, en forçant les choses, ce qui est vraiment pas une une bonne chose, euh, pas du tout, parce oui, que. Pour apprendre. Mais
1: fait quoi du coup comme école?
0: Alors, j'ai fait un master en économie et j'ai fait l'école supérieure de commerce de Rouen, euh, qui s'appelle Neoma aujourd'hui, euh, qui est une, une bonne école. Mais j'habitais à Rouen, alors c'était plus facile pour moi de, de, de faire ça. Et, et puis, euh, voilà, bon la vie a fait que, que, que j'ai réussi à rentrer donc à Neoma en deuxième année, hein, puisque j'avais fait un, un master avant. Euh, je suis rentré en deuxième année, j'ai terminé là-bas, donc j'ai pu mettre ça sur ma carte de visite. Est-ce que ça m'a aidé dans ma vie d'entrepreneur, je ne suis pas certain, sincèrement, mmh.
1: euh, mais voilà,
0: ça fait partie de, ça, ça, ça fait partie de mon histoire.
1: Et pourquoi du coup cette école Parce qu'à Rouen, il y aurait pu avoir des écoles d'autres choses. Enfin, tu parlais aussi de ta passion du tennis, donc tu peux aussi t'épanouir ou t'exprimer par le tennis. Pourquoi quand même Néoma, parce que c'est précurseur d'aller euh, entreprendre derrière, en tout cas faire du commerce
0: oui, oui, c'est une école en, en effet qui peut former donc, au, au fait d'être chef d'entreprise bah, parce que j'avais ça en moi. Donc, euh, quelque part, je me suis dit, euh, je ne me serais pas vu faire des études d'ingénieur, de, de, par exemple. Je n'étais vraiment pas très bon dans ce, dans ce domaine-là, euh, ni en français. Ni... Donc, c'était la voie en fait naturelle. Euh, tout mmh. ce qui était en effet commerce, gestion, c'est des choses qui m'intéressaient. C'était la voie naturelle et, et la plus facile pour moi.
1: D'accord. Ok. Donc, tu, donc tu, tu, tu vas dans cette école. Derrière, quand tu en sors, qu qu'est-ce qu que tu fais Tu crées tout de suite une boîte ou tu, tu commences ta carrière
0: Oui. Alors, je n'ai pas beaucoup de confiance en moi. Euh, donc, quand je rentre à l'école ou, ou, ou après, j'ai peu de confiance en moi. Donc, je ne crée pas mon entreprise tout de suite. Et je commence à, à travailler au, au parc des expositions de Rouen où j'organise en fait des, des événements... Par exemple, j'ai organisé les championnats de France de, de montgolfière, j'ai organisé les vérifications du Paris Dakar à l'époque, enfin des, des, des choses comme ça. Donc qui, qui m'intéressait. Mais je me rappelle encore, au bout de peut-être quatre cinq mois là-bas, je me rappelle aller voir mon patron et lui dire mais est-ce que vous pourriez me donner plus de travail <rire> parce, que, parce que je m'ennuie un peu, quoi. Je pourrais faire plus. Et puis, bah, il m'a pas donné plus de travail, et, et donc, euh, bon, j'ai continué comme ça pendant pendant quelques temps. Euh, j'ai fait mon j'ai fait mon job, mais en parallèle, en fait, sans le dire à, à mon patron, pour te dire, j'ai repris. Euh, donc, c'était peut-être euh, un an ou un an et demi après avoir commencé à travailler. J'ai repris ma première affaire. Euh, ma première affaire, ça a été un, un parc de loisirs, un parc de loisirs, restaurant. Euh, il y avait aussi une, une discothèque, on pourrait plutôt dire un bal à l'époque. Donc c'était en, en, en campagne profonde en Normandie. Et, euh, et en fait, c'était la, la mode à cette époque-là. Euh, c'était la, dans les années 90, c'était la mode des parcs de loisirs. C'était l'ouverture d'Euro Disney, euh, du, du parc Astérix, etc. C'était la mode. Et donc, je me suis dit, bah, et si tu reprenais un, 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 parc, un parc de loisirs Et donc, j'ai regardé. Alors, bien sûr, ce que j'ai repris, ça n'a rien à voir avec, avec euh, Disney, loin, le, loin de là. Mais c'était un parc, euh, la première fois que je suis arrivé, j'ai vu un parc tout pourri, euh, donc sur plusieurs, plusieurs hectares. Mais c'était pourri de chez pourri. Vous ne pouvez pas imaginer pire. Les bâtiments étaient dans un triste état. C'était un, un monsieur qui devait avoir 80 ans à l'époque et, et euh, voilà qui était qui était un peu en bout de course, qui avait bricolé son parc de loisirs. Et je me suis aperçu d'une chose, une chose que j'ai apprise donc à, à l'école, c'est qu'on pouvait reprendre une société avec un euro. On peut reprendre une société avec un euro, c'est toujours possible aujourd'hui. Quand il, bien sûr il y a des dettes, donc on reprend un, un passif. Et donc, donc cette, ce parc de loisirs, restaurants, donc était en société. Donc, j'ai repris les parts de société pour un euro parce que je n'avais pas d'argent. Hein. Je pas d'argent. Tu dis, euh,
1: tu dis euh, un an et demi après les études, je reprends ma première affaire. Euh, alors, j'avais plein de questions pour toi, mais tu commençais à y répondre. Mais bah, avec quel argent Comment tu fais euh, Tu es tout seul Tu as des associés Donc, là, OK. Donc, tu dis, tu la reprends parce que finalement, elle n'est pas in boniste. Donc, elle ne euh, fait pas de résultats positifs. Elle n'a que des dettes, quoi.
0: C'est ça, elle était limite dépaule de bilan, on, on va dire, donc beaucoup de dettes, donc j'ai repris le j'ai repris le passif. Et puis après, j'ai redynamisé cette entreprise, je l'ai modernisée, j'ai mis des techniques euh, marketing, euh, bon, etc. Ce qui fait que, en on effet, on l'entreprise le, est repartie et a commencé à générer des bénéfices et donc j'ai payé en, en fait le passif grâce au, au, aux bénéfices que j'ai euh, que, que j'ai généré. Donc ça, c'est ma ma première expérience donc en Normandie. Mais comme j'étais assez impatient... Euh, six mois après, je me dis, euh, j'ai toujours mon boulot hein, de salarié. Mais six mois, je, je, je reprends cette entreprise. Et puis six mois après, je me dis, euh, ouais, ça serait bien quand même de regarder s'il n'y en a pas d'autres sur le marché. Et j'en trouve une autre. Euh, donc euh, toujours pareil, en Normandie, dans la vallée de Loison. La vallée de Loison, c'est euh, euh, au sud de Rouen en fait. Euh, un était au nord de Rouen, puis l'autre au, au sud, au sud de Rouen. Et c'était un petit peu le, le même type d'établissement. Donc là, cet établissement qui était un petit hôtel, un restaurant, salle de banquet, pareil, il y avait un petit établissement où on pouvait danser que j'ai agrandi, j'en ai fait quelque chose de moderne, et je l'ai repris en fait à la barre du tribunal de commerce, pareil pour un euro, parce que je n'avais toujours pas d'argent, donc j'ai repris tout ça pour un euro, et puis j'ai redynamisé cette entreprise, Bon après je, je passe les détails, mais ça a été, j'explique je, je, tout ça dans mon livre, en effet j'ai perdu 40 millions d'euros j'ai découvert une vie pleine de sens, c'est que ça a été euh, une expérience difficile, sincèrement euh, même voire très difficile, puis le monde de la nuit c'est un monde très spécial, donc, euh, donc je déléguais bien sûr un certain nombre de, de, de tâches. Mais euh, souvent j'y étais, j'y la nuit, j'étais braqué, etc. Enfin, je te passe les, je, je passe les détails. Mais ça a, été, ça a été assez difficile. Au moins, ça a eu un point positif. Peut-être le seul point positif que je conserve aujourd'hui, c'est que j'y ai trouvé ma femme. <rire> j'ai trouvé Valérie. Euh, voilà. Donc, euh, et on est resté ensemble tout ce, tout ce, tout ce temps. Donc, euh, voilà mes premières, mes premières affaires. Alors, euh, après, j'ai revendu. Donc, j'ai conservé tout ça peut-être quatre ans. Et après j'ai revendu sans faire beaucoup de bénéfices, sincèrement, parce que la première que j'ai eue fonctionnait très bien, la deuxième fonctionnait beaucoup moins bien, et, et donc j'ai revendu l'ensemble, euh, voilà, sans faire sans faire beaucoup de bénéfices. Et là c'est assez amusant parce que euh, et, et comme quoi il faut s'ouvrir à la vie. Et, et ça pour les personnes qui nous écoutent, je pense que c'est ça peut être vraiment intéressant parce que voilà tout était possible pour moi. J'avais une expérience d'entrepreneur, etc. qui n'avait pas eu énormément de succès. Hein. Comme je dis, j'ai revendu mais Bon, sans, sans faire de grands bénéfices, et, et en fait j'ai laissé la, 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 la vie venir, ce que j'appelle la, 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 la vie, le flux de la vie, et puis j'ai un ami à peu près à ce moment-là qui m'appelle, euh, avec lequel j'étais prof de, de tennis, euh, sur le l'Ideré, et euh, il m'appelle et il me dit, euh, Ludovic, est-ce que ça t'intéresserait de d'acheter un appartement pour quelques dizaines d'euros bah, je dis oui, bien sûr, ça m'intéresse, <rire> explique-moi.
1: Je pense qu'il y en a plus d'un que ça intéresse, oui.
0: Et il m'explique que d'un côté, je vais toucher des loyers, je vais toucher des revenus locatifs de mon appartement. De l'autre, je vais avoir une économie d'impôt. Euh, donc, enfin, euh, loyer plus économie d'impôts, et puis de, de l'autre côté, plutôt, je vais avoir un prêt à rembourser. Et la différence entre les deux, ça va faire quelques dizaines d'euros. Bah, je dis, dit, bah, écoute, c'est génial, ce truc, c'était le début de la défiscalisation, en fait. Mmh. C'est génial, et, et donc, j'ai fait pour moi, j'ai proposé à quelques amis à moi, et puis, je me suis dit, mais c'est génial, ce truc, et est-ce que tu peux me former Donc, à, à la personne qui m'a proposé cet appartement, j'ai dit, est-ce que tu peux me former un peu plus à, à ces techniques-là Je trouve que, que, que c'est vraiment génial. Et donc, il me forme pendant quelques temps. Euh, moi, j'habite à Rouen, toujours. Euh, lui, euh, habite à La Rochelle. On doit s'associer, donc je fais le trajet euh, de temps en temps, puis en fait l'association se se fait pas pour différentes raisons et sincèrement c'est vraiment un mal pour un bien euh, ça peut, parce que sur le moment évidemment je l'ai mal pris parce que c'est lui qui a pas voulu de l'association mmh. et puis donc je on hésite avec euh, avec Valérie parce qu'on devait déménager sur la Rochelle en, en venant de Rouen finalement on, on déménage on arrive euh, sur la Rochelle on fait le pas je crée l'entreprise mais tout seul lui continue lui continue également donc euh, euh, sa carrière de de défiscalisation euh, voilà il, en gros, quelque part, mon estime de moi était touchée parce qu'il voulait pas de moi. Mais bon. Et puis, et puis lui, pour la, pour la petite histoire, en fait, lui continue sa, sa, sa carrière, sans succès, et il a arrêté, je crois, un an ou deux ans après. Et moi, je continue et j'ai un succès phénoménal. C'est-à-dire que la société que je crée à l'époque, qui vend des produits immobiliers, qui vend des produits immobiliers de placement, qui profite de la vague de la défiscalisation, en fait, on, on, on vend l'immobilier comme un produit financier. Et ça, c'est nouveau. Eh bien, un succès phénoménal. Et euh, donc, on a une croissance de 100, 200, 300 par an pendant 5, 6 ans. Et euh, donc, je, je, si tu veux, le principe est simple, c'est-à-dire qu'on passe des accords avec des promoteurs immobiliers. On leur dit, bah voilà, on veut une commission beaucoup plus importante qu'un agent immobilier parce que nous, on va vendre très vite. Donc, un agent immobilier, il va prendre 5, 6, 7 Nous, on va prendre 15 mais on va vendre très, très vite. Donc, vous avez un programme de 50 logements. Voilà, on va vous le vendre en deux mois. Bon. Et, et, et donc euh, et ça a bien fonctionné et donc je, je maille le territoire de, de, de commerciaux
1: oui parce que j'allais de... dire comment tu fais à ce moment là parce que bon, tu crées ta boîte et tu as du succès et tu multiplies chaque année le chiffre d'affaires mais tu vois pour, pour celui qui veut se lancer ou qui a une boîte et qui se dit bah comment on fait ça est-ce que c'est Ludovic tout seul tu vois, avec son bâton de pèlerin qui y va ou est-ce que tout de suite tu te dis bah en fait, si on veut vendre, comme tu dis, il faut des commerciaux. Donc, je recrute, euh, on y va, euh, je les forme, ils ont des scripts. Enfin, voilà, comment tu fais pour, pour générer cette croissance dès le départ
0: C'est ça. C'est-à-dire que euh, quelque part, je n'ai pas créé ce concept puisque ce concept existait déjà. Mm. Donc, on pourrait dire que je l'ai copié, en fait, ce concept. Mais quand on est un entrepreneur, il ne faut pas forcément inventer toujours des, 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 des choses. Donc, j'ai copié, bien sûr, j'ai copié, j'ai amélioré, j'ai fait, fait à ma sauce mais tu as raison, j'ai regardé comment faisaient mes, mes confrères, il y en avait un ou deux à, à l'époque, euh, j'ai regardé leur site internet, je suis allé voir, j'ai demandé des personnes qui avaient travaillé chez eux, euh, j'ai regardé leur script de vente, etc. Ça m'a fait gagner donc pas, pas mal de temps. Et puis, euh, en revanche, moi j'ai en moi la croissance rapide. C'est-à-dire que ce que j'aime, et <rire> ce que j'aime dans la vie, dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut croître rapidement. Sans argent, c'est vraiment pas ça qui est important, on pourra revenir peut-être sur le thème de l'argent, je pense que c'est un, un sujet qui est intéressant, parce que souvent je rencontre des personnes aujourd'hui qui me disent bah ouais mais j'ai pas d'argent je peux pas me lancer dans l'entrepreneuriat non non sincèrement c'est vraiment pas le critère pour se lancer ni le, le critère pour se lancer dans l'entrepreneuriat c'est ni les études ni l'argent euh, moi quand j'ai introduit mon entreprise en bourse et que je l'ai revendue j'ai côtoyé les chefs des chefs d'entreprise qui des qui venaient de vendre leur boîte plusieurs centaines de millions d'euros euh, qui étaient beaucoup peut-être encore plus riches que moi à l'époque et euh, j'ai voulu comprendre, mais en fait, le plus souvent, en fait, ils étaient autodidactes et euh, et ils n'avaient pas d'argent quand ils ont commencé, quand ils sont lancés. Donc, souvent, le fait de ne pas avoir d'argent, eh bien, ça nous oblige à trouver, en fait, des, des, des idées et euh, des idées pour 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 générer de l'argent. Donc donc, si tu veux, moi, j'avais pas besoin de, de capitaux très importants pour lancer cette cette boîte, puisque c'était une boîte de service. J'avais besoin simplement de, de démultiplier en fait la vente, et j'ai cherché des des commerciaux. Alors, pareil, si j'avais eu des commerciaux salariés, ça m'aurait coûté beaucoup d'argent. Il aurait fallu que que que, que j'ai des disponibilités importantes que j'avais pas. Donc, j'ai trouvé la formule des agents commerciaux euh, que je payais qu'à la commission, et ça m'a permis d'avoir une croissance donc ultra rapide, et donc de mailler tout le territoire, les don'toms, etc. En, en, en quelques années. Et, alors je continue mon histoire, euh, oui, ça te oui, va oui. comme ça euh...
1: non, non, mais si j'ai des questions, t'inquiète, j'interromps je, voilà, je, 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 ou je creuse sur ces sujets-là, mais c'est important, cette, la réponse que tu as apportée et la, voilà, le, le, la parenthèse qu'on a faite, parce que c'est aussi ça la raison d'être du podcast, c'est de pouvoir rentrer dans le détail et, et ouais. se dire, bah, ok, com comment tu fais des croissances comme ça et, euh, ouais. et, et, et effectivement, bah, demain, tu veux vendre. En fait, t as, t as, es arrivé à un moment donné où un marché s'ouvrait, tu l'as senti, tu as mis en place une entreprise et en plus tu n'as pas eu à avoir des charges fixes et tu as trouvé le système d'agent commercial à ce moment-là. Bah, ça, ouais, c'est ça aussi, sentir le, le, le truc, toi, par un entrepreneur et c'est hyper important ce que tu partages parce que euh, bah, si tu montes l'entreprise différemment, peut-être que tu n'arrives pas à accomplir ce que tu as accompli parce que tu n'as pas les mêmes charges. Parce que voilà, donc euh, c'était voilà, important que tu précises et, euh, et je te remercie pour ça.
0: Et dans ma dans, dans ma carrière en fait j'avais un, un expert comptable que j'adorais parce que alors je l'adorais pas parce qu'il me faisait des comptes euh, qui étaient au cordeau parce que je n'avais rien à faire des comptes sincèrement je voulais juste savoir si ça a gagné de l'argent ou pas mais ce qui m'intéressait chez ces experts comptables c'est d'avoir un échange avec lui parce que bon il avait euh, il avait un certain âge et, euh, et il suivait en comptabilité euh, euh, donc un certain nombre d'entreprises de grosses entreprises etc j'étais à La Rochelle hein, donc à, à l'époque et, euh, et à un moment, en fait, euh, ce chef d'entreprise qui m'a appris pas mal de choses me dit, euh, « Ludovic, il faudrait que vous pensiez à l'introduction en bourse. Bon, » Je dis, « Oui, mais l'entreprise avait peut-être 5 ans. » Je dis, « Oui, peut-être dans 3, 4 ans, 5 ans, peut-être si on continue la, la croissance. » Il me dit, « Peut-être plus tôt. » Donc, il m'a fait rencontrer Louis Tanberger. Louis Tanberger, c'est le, enfin, le pape des introductions en bourse à, à l'époque. Il a introduit beaucoup, beaucoup d'entreprises de, de, en bourse. Et donc, il vient avec son avion de location privé à La Rochelle, il atterrit à La Rochelle, on vient le chercher, et on déjeune ensemble, et il me fait rêver. Il me fait rêver, euh, ça c'est un bon vendeur, <rire> Louis Berger. il me dit, mais Ludovic, euh, alors je, pareil, je lui dis, bah, écoutez, ouais, ça, ça pourrait être intéressant dans, dans, dans quelques années, il me dit, non, 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 c'est maintenant l'introduction en bourse. Alors qu'on avait, ok, on avait une croissance ultra rapide, on avait des résultats, mais voilà, rien à voir avec une, une société qui était en bourse euh, habituellement. Et il m'explique en fait que ce qui est important dans la traduction en bourse, c'est la croissance. Ce que les investisseurs valorisent, c'est la croissance. Il me dit, vous êtes en pleine croissance, donc il faut y aller dès maintenant. Donc écoutez, faites-moi confiance, dans un an vous êtes en bourse, vous faites partie euh, des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune, etc. Enfin bref, un repas où il m'a fait rêver, <rire> comme ce n'est pas permis. Il a touché complètement... plus des
1: points sensibles chez toi, euh, que, tu... <rire> voilà, que tu cherchais comme ça. Okay. <rire>
0: Oui, je, je pense que j'ai décollé ce jour-là. Et puis, il faut faire attention parce que quelques jours après, bien sûr, l'enthousiasme, il est retombé. Et, et je me en rappelle encore, euh, une petite semaine après, j'ai plein de doutes qui revenaient. Je, je rappelle que j'avais pas beaucoup confiance en moi, etc. Des doutes, je dis, oui, mais ça coûte cher. Oui, mais est-ce que vraiment, il se trompe pas Il y a personne dans notre domaine d'activité qui s'est introduit en bourse, enfin, etc. etc. Bah, toi les tous ces doutes qui reviennent. Et puis, et puis, à un moment, le, le rêve, quelque part, a été plus fort. Et donc, je me suis dit, allez, vas-y. Donc, j'ai fait le, le, le premier pas. Et donc, j'ai dit, okay, OK, on y va avec l'expert comptable. On, on a commencé à caler les choses. Et en effet, un an plus tard, euh, j'étais au au micro de, de Jean-Pierre Gaillard, certains se rappellent peut-être c'est le chroniqueur bourse de, de France Info et, euh, et Jean-Pierre Gaillard donc euh, voilà faisait la promo de, de, de l'introduction en bourse de mon entreprise. L'introduction en bourse s'est très très bien passée, euh, une belle valorisation et puis après pour finir avec cette entreprise donc je l'ai revendu peut-être un an et demi après, euh, je l'ai vendu par par intuition. Parce qu'en en fait, tout allait bien, tous les facteurs étaient positifs, mais j'avais mon intuition qui me disait, Ludovic, euh, vend. Et, et, et c'est vrai que la logique aurait voulu que, que je continue. Mais pour différentes raisons, en fait, et puis pour aussi pour la plus-value, j'ai vendu. <rire> et et, et c'est là, donc, j'ai très bien vendu, et, et c'est là où je suis devenu un, un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune. Euh, voilà, donc, tout s'est bien passé. Voilà, donc, euh, ça, c'était la première, euh, première étape.
1: Tu quel âge quand tu vie
0: professionnel, je dois avoir 36 ans peut-être, un truc comme ça. Euh, oui, ouais, à peu donc, près.
1: Tu fais tes études, école de commerce, tu reprends ta première entreprise euh, au bout d'un an et demi. Et puis en fait, après à 36 ans, donc une dizaine d'années plus tard, euh, et après une entrée en bourse, tu, tu, tu revends. Euh, ok, écoute, c'est... C'est bien déjà pour un début de carrière dans l'entrepreneuriat. <rire> bon. Oui,
0: alors ce qui s'est passé à ce moment-là, si tu veux Julien, c'est que tout le monde m'a dit, bon maintenant que tu as de quoi à, à vivre tranquillement, euh, toi, ta famille, euh, peut-être pour plusieurs générations, profite de la vie, profite de ta famille, etc. Mais j'avais une telle soif en fait d'aller plus loin, j'avais encore envie quelque part de prouver que j'étais capable. Alors me prouver à moi j'étais capable de faire autre chose. Et peut-être prouver encore à mon père que que, que j'étais capable de faire de, de faire encore plus. Et, et donc euh, j'ai redémarré un, un groupe à ce moment-là, euh, présent dans l'immobilier, dans la construction bois et dans l'hôtellerie. J'ai redémarré un groupe à partir de zéro. Je fais juste une parenthèse euh, pour dire que en fait je l'ai fait par rapport à mon ego. Euh, après quand j'ai fait un retour sur moi, en, on en parlera tout à l'heure, mais quand j'ai fait un retour sur moi, j'ai je me suis aperçu que j'avais fait par ego, parce que voilà, je voulais prouver aux autres que Et ça, c'est vraiment pas une bonne chose pour entreprendre. Vraiment, il faut entreprendre aujourd'hui, je m'en aperçois, en répondant à son envie, euh, pour se faire plaisir. Euh, voilà. Mais surtout pas euh, pour prouver que Bon, voilà. Mais à l'époque, je ne savais pas tout ça.
1: Ouais, et c'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, J'essaie de traiter sur ce podcast de, de tous les moments, finalement, de la vie d'entreprise, de la création à, à sa vente, en passant par sa, sa, sa croissance et puis parfois son, son déclin. Euh, là, ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire bah, tu vends, tu as 36 ans, tu as de l'argent, euh, tu as récupéré de l'argent, euh, mais. Bah, tu as perdu euh, le statut, euh, le pouvoir, euh, l'équipe. Et en fait, tout ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas toujours euh, quand on voit un chef d'entreprise qui vend euh, son entreprise. Et, et ça peut bousculer. Quoi. Euh, donc, euh, enfin, en tout cas, c'est ce que je comprends que tu partages là.
0: Oui, c'est ça. Et, et c'est certainement la raison. Alors, au, au départ, j'ai fait un peu de capital risque. Mmh. J'ai investi dans quelques entreprises, euh, plutôt des entreprises en amorçage. C'était un métier nouveau pour moi. Je me suis planté. J'ai investi dans une douzaine d'entreprises. Je me suis planté, euh, à peu près tout le temps. Alors, je me suis planté sur le marché. Je me suis planté sur le, sur l'entrepreneur, sur le chef d'entreprise. Je me suis, enfin, bref, je me suis beaucoup planté et je me suis dit, non, c'est pas un métier pour toi. <rire> donc, <Ouais>. donc, passe. <rire> Il y a des gens qui savent très bien faire. Attention, on est, euh, chacun d'entre nous, on est différents. Euh, on a, mais c'est pas pour toi. Et, et, et à l'époque, donc, j'ai fait ça pendant deux ans j'ai perdu de l'argent, je dis ok, passe à autre chose, reprends une entreprise plus traditionnelle. Donc c'est ça aussi qui a, qui, qui a fait que j'ai recréé le, le, le groupe, donc en partant de zéro. Hein. Euh, toujours là, cette pareil, fois,
1: donc, tu, crées, tu reprends pas une entreprise, tu la crées là cette fois.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Mais euh, la, la société dans l'immobilier de placement, je l'avais également créée. Euh, et, et, et là oui, je, tu, tu as raison, et, et je, je la crée. Euh, et donc je, je pars de, de zéro. Cinq ans plus tard, toujours pareil, il adapte des... Des croissances rapides. Cinq ans plus tard, cette société donc, fait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'année euh, à 500 personnes, à des fonds propres. Bon, il, y a, il y a des fonds propres de quelques millions d'euros au départ, mais euh, cinq ans plus tard, les fonds propres sont de 30 millions d'euros. Ça veut dire qu'on gagne beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, donc ça donc, veut dire qu'en fait, vas... ton
1: résultat, chaque année, tu le, tu le gardes en réserve et on report à nouveau.
0: Okay. C'est ça. Donc, notre domaine d'activité, c'est l'hôtellerie on a exploité jusqu'à 40 établissements hôteliers. c'est la construction bois. on a construit en bois un certain nombre de, de, de logements, trop des logements des logements sociaux et puis c'est la promotion immobilière on a construit plusieurs centaines de logements neufs chaque année. Donc croissance ultra rapide, la crise des subprimes arrive. moi j'ai tellement la tête dans le guidon, je suis tellement en train de centrer sur mon développement que je vois pas cette crise qui couvait donc arriver en France. Au plus mauvais moment pour notre groupe, parce que euh, donc je suis conseillé à l'époque par des grands cabinets d'audit, euh, etc. Et ces grands cabinets me disent, euh, Ludovic, le, le facteur clé de succès dans la construction bois, c'est la fabrication des murs ou la fabrication des modules. C'est-à-dire qu'on est assez précurseur, enfin, notre idée c'est de fabriquer en usine des modules tridimensionnels en bois et avec un module tridim tridimensionnel dans lequel il y a l'électricité, la plomberie, les revêtements de sol, les fenêtres, les portes, etc., euh, avec, je sais pas, trois modules, par exemple, on fait une maison. Avec euh, 20 ou 30 modules, on fait un hôtel. Enfin, toi, voilà. Ça, ça c'est le principe. Et on en a fait, hein, On en a fait pas mal. Mais, euh, et oui, donc, et, et donc, ces, ces grands cabinets d'audit me disent, bah, Ludovic, euh, le facteur clé de succès de cette activité étant la construction, il faut que tu rachètes des usines. Un métier qui est complètement, évidemment, inconnu pour moi, l'usine. <rire> moi, je suis dans le service. Et donc, je rachète coup sur coup, toujours pareil, comme euh, j'ai je vais toujours assez vite, je rachète coup sur coup trois unités de production et là c'est la catastrophe, je la, rachète au plus Alors, je la rachète pour un euro, hein. c'est les unités de production qui ne vont pas très bien, donc dans lesquelles euh, en tout on a peut-être euh, 300 personnes euh, certains sont syndiqués euh, sont syndiqués à la CGT et moi je viens euh, donc je rachète ces, ces unités de production et je viens avec mes méthodes de manager que j'ai toujours connues puis que je continue à faire c'est-à-dire je suis très transparent. J'explique où on est l'entreprise, où on va, euh, quels sont les résultats du mois, etc. Et, et c'était assez amusant parce que je me rappelle une, une unité de production euh, à côté de Poitiers et euh, 180 personnes euh, qui existent depuis 40 ans, personnel hyper stable, etc. Elle était limite de dépôt de, du dépôt de bilan, vraiment limite. Mais les gens ne le savaient pas. Le, le, le chef d'entreprise, donc qui, avait, qui était assez âgé quand il, quand il m'a cédé l'entreprise. Euh, était d'une opacité totale sur l'entreprise, sur les résultats, sur, sur tout ça. Et, et moi, quand j'ai commencé avec mes méthodes de manager plus euh, euh, plus modernes, on va dire, eh <rire> bien, je les ai surpris. J'ai commencé à afficher les résultats. J'ai commencé, à un moment, je leur ai dit, ben bah, écoutez, voilà, on est en pleine crise des subprimes. Il va falloir euh, avoir des départs volontaires. Enfin, il faut qu'on réduise la masse salariale parce que sinon, bah, dans trois dans, quatre dans mois, on n'est plus là. Il faut qu'on réduise la masse salariale. Donc, j'ai tenté de faire des choses intelligentes, enfin qui me semblaient intelligentes. Et là, je me suis heurté donc à, à un syndicat donc très puissant euh, qui n'a rien absolument rien voulu bouger. Euh, et, et, et là, j'étais un petit peu perdu. J'avais pas mes repères. La crise arrive. La crise déstabilise tout notre groupe. Et euh, je suis je suis je suis je suis perdu. Sincèrement, euh, euh, je ne sais plus trop comment faire. Donc en fait, je trouve un repreneur. Bon pour la petite histoire, les, le syndicat s'oppose au repreneur. <rire> et quand on a et, et quand il y a comme ça un comité d'entreprise, en fait, parce que j'ai découvert tout ça. Mais quand il y a un comité d'entreprise, donc euh, plus de 50 personnes, eh bien, il faut réunir le comité d'entreprise, présenter le repreneur, etc. chose qu'on a fait. Mais les repreneurs disent non, non, non on ne veut pas. Alors ils avaient un simple avis consultatif. Euh, bref, ils sont opposés euh, donc aux repreneurs, ça a été au tribunal, etc. Et le, les médias ont commencé à, à, à mettre leur nez là-dedans. Et ça a été le début de la fin, euh, je dirais, pour faire court là-dessus. Là, là euh, voilà, ce que j'en déduis aujourd'hui, pour les personnes qui nous, qui nous écoutent, c'est qu'il faut faire attention à ne pas partir quand même dans trop de directions quand un entrepreneur, bien sûr se faire plaisir, mais rester sur son cœur de métier euh, et le dupliquer. Moi, j'avais un cœur de métier qui fonctionnait très bien l'immobilier. J'avais un cœur de métier qui fonctionnait très bien l'hôtellerie. Euh, quand j'ai commencé à vouloir, à vouloir me lancer dans la construction bois, parce que c'est un marché porteur. Oui, c'était un marché porteur, mais j'avais pas les codes. J'avais pas la euh, voilà. J'avais pas la structure mentale. Je, je savais pas comment faire. Et, euh, et, et, et je suis allé au clash. Et donc, ça a ébranlé l'ensemble de mon groupe. Et pour faire court, en fait, euh, une partie de mon groupe, j'ai dû le vendre en catastrophe. Une autre partie, j'ai dû déposer le bilan. Et pour moi, ça a été extrêmement difficile ça a été j'avais l'impression que c'était la fin euh, pour moi je suis tombé au fond du trou voilà c'était euh, vraiment terrible euh, et je le souhaite à personne c'était la pire épreuve qui voulait m'arriver parce que comme tu le disais tout à l'heure Julien j'ai du succès pendant des années des années et là tout d'un coup je me je me heurte euh, à une difficulté à un dépôt de bilan j'ai une estime de moi qui est déjà pas une confiance en moi qui est pas énorme mais alors là euh, là elle oui. tombe en dessous de zéro et euh, vraiment je je tombe au fond du trou
1: alors, bon, ça veut dire que là, on est déjà dans la deuxième partie. Euh, co co comment tu as fait pour finalement bah, perdre 40 millions et puis euh, bah, rebondir euh, derrière Puisque tu es en train de nous expliquer ce qui, qui s'est passé. Euh, tu parles d'un moment en plus où. Effectivement, tu peux, tu peux ressentir à ce moment-là, euh, bon, bah rien ne peut m'arriver. Euh, J'ai vendu très bien ma première société, euh, c'est mon sujet, je connais, et puis après, je, je suis bien conseillé euh, avec les, les gens qui t'entouraient. Euh, avant de rentrer euh, précisément vois, dans le détail de comment tu as fait pour après sortir la la tête de l'eau et te relancer et repartir sur, sur, sur autre chose. Euh, tu as parlé déjà de certains apprentissages que tu as eus dans cette, dans cette expérience-là. Est-ce que tu en as d'autres à nous, nous partager euh, Et puis, ma deuxième question pour, pour ce chapitre, c'est aussi, euh, tu as encore dit, tu vois croissance rapide euh, et puis, euh, j'ai racheté une boîte, deux boîtes, trois boîtes, etc. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on rentre un, un poil dans le concret sur ces sujets-là, de dire, euh, bah, quand tu rachètes, euh, alors, visiblement, tu as racheté que des boîtes, tu vois, à chaque fois qu'elle est pas, pas super bien. Est-ce que c'est toi qui es opérationnel dedans Est-ce que tu mets quelqu'un Est-ce que toi, tu as, as autour de toi, tu vois, un, un cœur de 5, 6, 10 managers, euh, toi qui te font confiance, que tu as emmené dans, ta, dans leur carrière tout le temps qui... J'aimerais savoir comment tu as construit ça, parce que... Euh, bah, concrètement pour celui ou celle qui écoute et qui voudrait se dire bah, je multiplie les activités bah, tu ne peux pas démultiplier ton temps donc euh, y a, là il y a un vrai, vrai sujet de management et tu as commencé à en, toucher, à, à en parler un peu
0: oui c'est une, une bonne remarque Julien euh, sachant que euh, donc 5 ans après le lancement de cette société quand tout allait bien, qu'on faisait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires il y avait quand même une quarantaine de sociétés différentes donc, euh, donc oui, tu, tu, tu as raison, euh, c'est un sujet majeur et en plus de ça, j'avais le parc immobilier dont j'ai parlé tout à l'heure, que, que je développais en parallèle donc en, en fait, si tu veux, euh, je délègue beaucoup ça, j'ai pas trop de difficultés à, à déléguer et dès que je reprends une entreprise ou dès que je la crée par exemple les entreprises de, de, dans la construction bois ou, ou les usines et eh bien je pense tout de suite à qui je vais la confier alors soit je la confie à quelqu'un de l'équipe de de l'intérieur que je fais monter rapidement et moi j'ai pas de faire j'ai pas de souci à faire monter les gens très rapidement euh, par exemple dans dans l'hôtellerie euh, toi j'ai vraiment pas de souci quand je vois quelqu'un qui a qui a du potentiel qui a l'envie euh, qui, qui qui est bien dans son job qui compte pas ses heures eh bien, euh, même si c'est euh, quelqu'un qui est euh, à la réception euh, depuis euh, depuis un an, et eh bien euh, il m'est arrivé de, de les nommer directement euh, responsable euh, d'un hôtel, d'un nouvel hôtel par exemple qu'on ouvrait. Ça, ça, je, je, je suis assez rapide là-dessus. Et euh, alors je fais des erreurs, on hein, comme tout le monde dans les recrutements. Je crois que il <rire> y a pas de secret. Plein de, je fais plein, plein, plein d'erreurs. Hum. Je fais plein d'erreurs, je me suis euh, voilà, je me suis banané plein plein de fois. Maintenant voilà, ça fait partie de la de, de la vie d'un entrepreneur. Euh, en revanche, je fais confiance. Je fais confiance rapidement. Je me trompe régulièrement, mais bon voilà, ça fait partie de de, de la vie d'un d'un entrepreneur, selon moi. Donc euh, donc je je fais confiance rapidement. Je délègue beaucoup euh, beaucoup beaucoup et euh, et ensuite. Euh, euh, oui, tu, tu parlais d'avoir une équipe autour de soi, donc oui, j'ai une équipe que je me suis constituée de, de 5 six personnes en qui j'avais vraiment confiance. Et euh, donc, il y en avait un qui manageait, on va dire, le pôle bois, un autre qui manageait l'hôtellerie, un autre qui manageait le, la promotion, un autre qui était responsable comptable et financier, bon, etc. Et, et j'en ai d'ailleurs gardé, c'est ça qui est amusant, parce que cette entreprise n'existe plus, mais j'ai conservé aujourd'hui, dans la gestion de mon parc immobilier, j'ai conservé une collaboratrice, euh, une DAF, on va dire. Euh, donc donc oui, j'aime bien, en effet, travailler en, tra travailler en confiance. Euh donc, donc, oui, de la délégation, Dé déléguer dès qu'on qu peut déléguer.
1: Oui, ça, c'est super important ce que tu dis, 40 sociétés. Je veux dire, c'est quoi, le, à, à ton top, j'ai envie de te dire, c'est quoi le quotidien Ludovic Parce que quand tu as 40 boîtes à, à gérer, un groupe, tu es conseiller, enfin, après, tu, tu, finalement, tu n'es plus dans l'opérationnel, tu es conseiller sur quelles sont les opportunités de marché, etc., de finance, de développement, mais tu n'es plus du tout dans la gestion de, de l'usine en soi que tu viens de racheter.
0: Exactement. Et, et d'ailleurs, ça m'a valu euh, ça, évidemment, ça m'a ça valu quelques déboires. Mais par exemple, on achetait des immeubles, pour parler d'immobilier, on achetait, j'achetais des immeubles sans les voir. Je euh, construisais des hôtels sans les voir. Euh, les, j'allais, je me rendais en effet. Pour les événements importants je me rendais dans les usines euh, je me rendais là, là où c'est important que j'aille mais la plupart du temps en effet euh, c'était simplement un, un reporting euh, le suivi des tableaux de bord etc et d'ailleurs je me suis aperçu quand j'ai fait un retour sur euh, sur moi euh, je me suis aperçu que c'était pas mon truc en fait euh, c'est important de bien se connaître également quand on est entrepreneur parce qu'à l'époque je voulais toujours plus et je pensais que que, que, que la gestion en fait me, me conviendrait. Donc j'ai appris à gérer, j'ai appris à lire des tableaux de bord, j'ai appris à lire des reporting, j'ai appris à lire des, des choses très synthétiques et, et à aller assez rapidement là-dessus. Mais c'était vraiment pas mon truc. En fait, je me suis aperçu que mon truc à, à, à moi. Mais, mais encore une fois, on est tous différents. C'est-à-dire que j'ai des copains qui sont très bons dans la gestion de boîtes qui font plusieurs milliers de, de qui ont plusieurs milliers de personnes. Ils sont très bons là-dedans. Moi, c'est pas mon truc. Moi, ce que ce que j'aime en fait aujourd'hui, c'est l'esprit startup. C'est-à-dire euh, rassembler trois quatre cinq personnes dix personnes maximum dans un esprit start up en disant bon allez allez on, on y va on a un objectif euh, à court terme et on grandit ensemble on avance ensemble euh, ça j'aime bien tu vois. mais euh, la gestion de, de, de grandes entreprises c'est pas c'est pas du tout mon truc mais ça je m'en suis aperçu euh, j'irai avec euh, avec, non, on avec regard aussi. en expérimentant mais c'est vrai que si c'était à refaire j'apprendrais à mieux me connaître plus tôt tu vois je ferais un travail sur moi peut-être plus plus tôt euh, pour apprendre à bien connaître mes points forts, bien connaître mes faiblesses et appuyer sur les points forts. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, je, je connais à peu près mes, mes points forts. J'appuie dessus. J'ai des points faibles. J'ai plein, plein de points faibles. Par exemple, moi, j'aime pas la technique. Tout ce qui est technique et tout ça, ça me, ça me dépasse. J'aime pas ça. Je cherche pas à compenser cette lacune. Je délègue simplement à des gens qui sont très bons en technique. Et donc, j'ai mon adjoint, euh, un de mes adjoints, qui est très bon en, en technique. Et, et voilà, je lui fais, je lui fais confiance et euh, il avance comme ça. Et lui, il prend son pied parce que euh, je a toute l'attitude au sur sur niveau technique. Et moi, je prends mon pied parce que j'ai toute l'attitude sur le, sur, sur le reste. Toi.
1: Hmm. Ok. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'aimerais revenir dessus, sur apprendre à se connaître. Euh, alors, tu t as été évoqué. Pourquoi tu as créé euh, la boîte au départ Pourquoi tu en as recréé une Mais euh, aujourd'hui, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se lance euh, ou qui est déjà hein, entrepreneur, euh, à un moment donné, de dire tiens, je fais un stop, un stop. alors que ce soit avec, j'en sais rien, moi un coach, un psy, tu nous expliqueras comment tu as fait toi, mais ou toi-même, toi je ne sais pas comment, voilà. Euh, pour dire, tiens, fais un arrêt sur image un petit peu, apprends à te connaître. et Est-ce qu'en fait, tu as vraiment envie d'aller au palier du dessus qui est de dire, euh, <rire> je vais euh, en bourse, je développe euh, mondialement, alors qu'en fait, peut-être que ce qui te plaît là où tu es bon, c'est ailleurs. Comment tu as fait ça, toi
0: c'est ça. Bah, je me suis aperçu en fait, euh, mais euh, sur le tard, euh, je me suis aperçu en effet que le coaching, euh, que l'aide en fait des autres euh, pouvait vraiment être importante. Et, et ça, je m'en suis aperçu quand j'ai commencé le, le marketing web il y a il y a il y a cinq ans. Où je me suis fait former avec des Québécois, euh, donc euh, sur le mode anglo-saxon. Et les anglo-saxons, ils n'ont pas de problème avec tout ce qui est coaching, etc. Moi, j'avais certains de, de, de personnes qui travaillaient avec moi, euh, qui avaient quatre ou cinq coachs un coach de vie, un coach sportif, un coach euh, spirituel, un coach euh, euh, professionnel, enfin, etc. Ils avaient quatre ou cinq coachs. C'était un truc de fou. Mmh. Et, et aujourd'hui, donc concrètement, oui, je me fais coacher. Dans les domaines où je me sens un petit peu, un petit peu faible, dans le domaine de positionnement, de développement, etc., je me fais coacher euh, par des spécialistes dans, dans leur domaine et je vais beaucoup, beaucoup plus vite. C'est quelque chose que j'ai découvert, je te dis, sur le tard, il y a, il y a à peu près cinq ans, parce qu'avant, pour moi, se faire coacher, c'était une preuve de faiblesse. Enfin, c'était un signe de faiblesse. C'est-à-dire que, bah ouais, tu as besoin d'un coach, tu as besoin d'une aide, tu as besoin d'un psychologue, d'un thérapeute, je ne sais pas, c'est que tu es faible. Mais non, ça n'a strictement rien à voir, c'est que tu vas aller plus vite et, euh, et tu peux réussir beaucoup plus vite en, en, étant, en étant accompagné. Alors qu'on n'est
1: euh, qu'un sportif de haut niveau est un coach, tu vois. Donc, euh...
0: Oui, bah oui, exactement. <rire> c'est exactement ça. Mais par contre, un entrepreneur, souvent, c'est un petit peu plus difficile. Et, et ça, Julien, en fait, je m'en suis aperçu euh, au moment de, de, mon, de, de mon dépôt de bilan. Euh, quand, je, quand je suis tombé au fond du trou, c'est là où je m'en suis aperçu. Parce que vraiment, j'étais, j'étais mal, j'ai vraiment beaucoup souffert. Je pensais pas qu'on pouvait souffrir autant. Euh, et et, et aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que quand on a, quand on souffre beaucoup comme ça, c'est que souvent on a quelque chose d'intéressant derrière qui sort, on a quelque chose de très positif qui sort. Tu sais, la fameuse phrase, c'est un mal pour un bien. Et, et, et ça, je l'ai vraiment, vraiment observé. Quand j'étais au fond du trou, alors oui, bien sûr que je voyais pas la lumière, c'est clair. Euh, et, et vraiment j'étais mal, mais en fait ça débouchait sur un bien derrière, parce que c'est là où j'ai commencé à avoir un petit peu plus de temps pour faire un retour sur moi, pour savoir vraiment qui j'étais, donc ça c'était il y a un peu plus de dix ans, euh, euh, voilà, qui tu es toi Ludovic, pourquoi il t'est arrivé cette épreuve, ce dépôt de bilan, qu'est-ce que tu es venu me faire sur cette terre, quel est le sens de ta vie, je me suis posé toutes ces questions, j'aurais pu me poser bien avant, mais je n'avais pas le temps, et puis en plus j'étais grisé par le succès, donc je l'ai pas fait, mais euh, ça, j'invite également les, les personnes à, à, qui nous écoutent à le faire. Et, et c'est quelque chose que je fais moi régulièrement. Régulièrement, euh, alors j'ai mes petits rituels, tu vois, C'est chaque fin de mois ou chaque fin d'année. Là, on arrive en fin d'année, ça peut être ça peut être tout à fait intéressant. Ou en début d'année, de prendre un moment euh, pour pour soi, un moment d'introspection et de se dire, euh, voilà. Euh, bon, ok, on peut faire le bilan l'année passée et puis on a des objectifs de, de, de l'année à venir. Mais au-delà de ça, on peut dire, est-ce que vraiment tu es sur le bon chemin Est-ce que tu as du plaisir dans ce que tu fais Est-ce que... Voilà, enfin, se, se, se réajuster euh, constamment, en fait, constamment, constamment. Et moi, encore, ça peut paraître étonnant, mais régulièrement, je me réajuste, régulièrement, je fais évoluer, en effet, ma stratégie, mes activités, ce que, ce que je fais, parce que je suis un passionné... Et quand tu es passionné, bah c'est vrai que tu as, as plein d'opportunités souvent qui, qui t'arrivent. Euh, mais aujourd'hui, voilà, je, je, je connais. On peut, on pas si tu veux qu'on pousse un petit peu dans ce domaine-là, je pourrais, je pourrais expliquer. Euh, mais, mais toi, il y a un exercice, allez, je le partage. Oui, un exercice que j'ai fait, c'est oui, tout récent, c'était il, il y a 15 jours, 3 semaines. Euh, un exercice qui m'a été proposé par une, par une thérapeute qui, à qui je disais comme ça, enfin, une, une amie, et, et je lui disais Mais voilà, je suis tellement passionné. Voilà, j'aime bien l'immobilier, j'aime bien le marchand de biens, j'aime bien visiter des, 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 des biens, voir comment on peut les transformer. J'aime bien l'hôtellerie, j'aime bien euh, le marketing web, j'aime bien accompagner des gens, j'aime bien, for... bon, bien former des gens, j'aime bien. Il y a plein de trucs que j'aime. <rire> je peux pas être bon, enfin, je peux pas tout faire. Donc, euh, il y a un moment, il faut que je fasse des choix. Et, et donc, pour faire des choix, j'ai listé en fait tout ce que j'aime faire, tout ce que euh, j'ai envie de faire. Et par exemple, toi, alors ça m'a ça pris plusieurs jours. Ça. Enfin, j'ai passé euh, donc une heure pendant, pendant plusieurs jours, et, et j'ai fait. Alors, je te, je te donne en synthèse pour faire rapidement. Mais en synthèse, en fait, je me suis aperçu que ce que j'aimais, comme je disais tout à l'heure, c'est l'esprit startup. OK. Euh, ce que j'aime, c'est bâtir. D'accord. Ce que j'aime, c'est dupliquer. C'est-à-dire, que j'aime bien un modèle, euh, créer un modèle, innover là, quelque part, mais ensuite le, le, le dupliquer. Ça, c'est la croissance rapide dont on, dont, dont on a parlé. J'aime bien l'immobilier. J'aime bien... Euh, bon, enfin, etc. etc. Euh, donc, tout un tas de, de, de paramètres, j'en ai trouvé une vingtaine, si tu veux, que, que, comme ça. Et puis, à la fin de cet exercice, il y a une image qui m'est venue. Et l'image qui m'est venue, c'est euh, centre de ressourcement. Parce qu'on a, alors, dans nos activités immobilières, euh, on a entre autres, un, un, on a des hôtels, mais on, on a également un, ce que j'appelle un centre de ressourcement, un centre de bien-être, où les gens viennent, où les groupes viennent. Ça peut être des groupes de yoga, ça peut être des groupes de développement personnel, etc. Et, et, et ça fonctionne plutôt bien. Et, et on, ça, on l'a en France. On est en train d'en créer un également en Espagne. Et, et, et voilà, j'ai cette image qui est venue. Et en fait, je me suis dit, bah attends, mais c'est pas peine d'aller chercher trop loin. Euh, tu l'as sous les yeux, en fait, ce que tu dois faire. Le centre de ressourcement, ça correspond exactement à qui tu es. Tu aimes euh, dupliquer. Bah, le centre de ressourcement, tu peux en faire plusieurs en France. Tu peux, tu peux en faire à l'étranger. Tu aimes voyager. Bah, voilà, Tu vas voyager en allant peut-être en faire à l'étranger. Tu aimes animer une, une équipe start-up. Euh, eh bien, ça, tu peux tout à fait parce que dans les centres que j'imagine, il y aura euh, de la permaculture, par exemple. Euh, il y aura peut-être de la restauration bio. Euh, il y aura de de l'hébergement, voilà, il y a, toi, etc., etc. Enfin, ça correspondait exactement à qui j'étais. Alors, je développe pas plus parce que, bien sûr, les, chacun d'entre nous on est différents, donc ça sera pas la même chose pour, pour peut-être pour les personnes qui nous qui nous écoutent, ça sera bien différent. Mais je pense que de bien se connaître, d'apprendre à, à, à savoir vraiment qui on est, euh, apprendre à se connaître, ça peut vraiment nous aider à, à avancer. Euh, et, et, et voilà, au bout de de, 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 de 35-40 ans d'entrepreneuriat, bah je continue, je continue encore à, à, à me découvrir, je continue à avancer, euh, je continue à avancer vers ma vie idéale, tu voilà, c'est jamais fini, mais c'est ça qui est, qui est génial.
1: Tu n'es pas le premier à, à partager ça, euh, le fait, tu vois, de, de dire, euh, bah en fait, moi, j'ai un, non pas un cap, mais j'ai un ou deux sujets qui euh, me caractérisent et qui me motivent et qui me drive pour, pour tout ma carrière et même ma vie de manière générale et, et tout ce que je fais est autour de ça. donc ça, je trouve que c'est très, très révélateur et puis c'est très aussi fondateur pour celui ou celle qui veut, qui veut le suivre parce que ça permet d'être éclairé sur, sur le chemin sur lequel aller. Et d'un autre côté, je sens aussi que tu as ce côté créateur, tu vois, qui j'aimerais faire plein de trucs et j'ai tout le temps des idées à la minute et, et parfois ça peut être un peu restrictif de dire je suis ça. Tu vois, comment tu arrives à, à dealer avec ça parce que pas toujours non, en fait,
0: euh, en fait, Julien, je, je suis mon intuition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'intuition. Euh, donc, c'est pas très rationnel, mais mais plus j'avance, plus j'écoute mon intuition et moins je suis rationnel quelque part. Euh, j'écoute mon intuition. Mon intuition me dit centre de ressourcement. J'y vais. Là, des, donc là, ce matin, j'avais euh, en ligne. J'ai commencé à regarder. Enfin, euh, voilà, des, 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 des gros gîtes à vendre, etc. Donc, tu vois, vraiment, je je, je suis dessus. Aujourd'hui. Mais dans trois ans, quatre ans, ça sera peut-être autre chose encore. Ça sera certainement autre chose. Mais c'est pas grave. Mais je suis en fait mon envie du moment, mon intuition du moment, et, et c'est ce que j'invite en fait les entrepreneurs à, à, à faire, parce que la vie elle est jamais toute tracée. Euh, jamais je me serais imaginé euh, il y a il y a trente ans euh, faire ce que je suis aujourd'hui. Jamais. Mais voilà, la vie elle est surprenante. Donc il faut se laisser porter en fait. Et je pense que quand on arrive à il ne faut pas se compliquer les choses, en fait. Moi, je suis vraiment pour la simplicité, pour la légèreté. D'ailleurs, c'est mes valeurs, bien sûr, pour la liberté. Et euh, voilà, il faut se laisser surprendre, en fait, par, par, par la vie. Et puis, euh, puis l'entrepreneuriat, bien sûr, permet aussi d'avoir cette liberté parce qu'on peut être libre euh, financièrement. Bon, j'ai la chance d'être libre financièrement depuis 25 ou 30 ans. Donc, euh, bien sûr, ça aide. Euh, et je suis libre financièrement grâce à l'immobilier.
1: Tu n'abordes pas, pas les projets de la même manière, évidemment.
0: Oui, mais, mais ça, chacun peut le devenir également. Parce que si la, la liberté, c'est dans votre ADN, si vous êtes quelqu'un qui, qui est... si vous avez besoin d'être libre, c'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé... Moi, je le je, je, je vois dans, dans, dans des personnes que j'accompagne, euh, c'est assez surprenant. Je, je vois des, 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 des jeunes... Tiens, je te, te donne un, un, un exemple. Euh, là, je pas une personne que j'accompagne, mais c'est enfin, mon fils, que, enfin, un de mes fils que, que j'accompagne. Il a 22 ans. Et... Euh, alors nous, on a un principe avec Valérie, c'est euh, de ne pas de, leur donner d'argent. On pourrait leur donner d'argent, mais moi, je m'aperçois d'une chose, et c'est en, en rapport avec ce que je disais tout à l'heure euh, au début de notre entretien, c'est que quand on a de l'argent, eh bien, on est dans le confort, et on n'a pas forcément d'idée. Donc, nous, nos enfants, on ne leur donne pas d'argent. On leur donne des, des conseils, des machins, des trucs, bien sûr qu'on est là quand, quand ils ont besoin, ça, ça c'est OK. Et donc, euh, donc ce, 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 un de mes enfants, là, euh, il a... Euh, il, il, il a terminé ses études donc euh, donc euh, à, à 22 ans euh, il a commencé à avoir son CDI et simplement bah, je lui dis va voir ta banque regarde combien tu peux emprunter donc il a regardé sa banque lui a dit voilà tu vous pouvez emprunter euh, max max 200 000 euros ok donc il a emprunté 200 000 euros il a euh, euh, donc il a enfin il a acheté un appartement je sais plus 100, 140 000 euros ou 150 000 euros il a fait 30 ou 40 000 euros de travaux quelques frais en gros 200 000 euros et donc il y habite c'est sa résidence principale il y habite pendant quelques mois il va le, enfin il est en train de le revendre donc il a signé un, un mandat de, de vente euh, avec une plus-value de 100 000 euros donc le gamin euh, il va avoir 100 000 euros en poche là dans les dans les jours qui viennent il va avoir 100 000 euros en poche voilà, mais ça, c'est pas propre à lui. C'est tout le monde peut le faire. C'est simplement, toi, avoir le bon mindset, euh, savoir ce qu'on veut, et, et donc il a déjà prévu son deuxième plan. Donc il est en train de se dire, ok, ben, j'ai fait cette première opération, je vais faire une deuxième opération, euh, un petit peu plus importante, etc. Parce que là, j'ai plus d'apport, etc. Voilà, c'est bon. Alors, je vais pas parler de toute ma famille, mais parce qu'ils sont tous entrepreneurs. Enfin, mais, mes enfants, je ne <rire> sais on n'a pas fini, mais, 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 mais en tout cas, ce que j'ai observé, c'est juste une question d'état d'esprit. Et c'est accessible à tout le monde. À partir du moment où on se dit « c'est possible pour moi », parce que souvent on a des croyances limitantes, on se dit « oui, mais lui, il a de la chance »,« oui, mais lui, c'était une autre époque »,« oui, mais lui, mais lui, mais lui », mais non. Sincèrement, c'est possible. Pour chaque personne qui nous écoute, c'est possible la liberté financière. C'est possible la liberté d'entreprendre. C'est possible quelque part, c'est possible de profiter de la vie. Moi, quand j'ai beaucoup souffert, comme je partageais tout à l'heure, eh bien, je me suis aperçu qu'on n'est pas venu sur Terre pour souffrir. En fait, on est venu sur Terre pour, comme les jeunes disent aujourd'hui, pour kiffer sa vie, quoi. <rire> donc, euh, et on peut le faire.
1: Bon, d'accord, super. <rire> euh, je vois l'heure qui tourne et euh, il est temps d'aller sur la dernière partie. Donc, tu nous parlais de tes, de tes activités euh, plutôt d'hôtellerie. Euh, ce qui m'intéresse, c'est qu'on évoque euh, comment tu as fait, toi, en plein Covid-19. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais de la, la crise des subprimes. Maintenant, il y, y a celle du Covid-19 et ses, ses divers impacts qui durent hein, dans le temps. Euh, comment tu as fait, du coup, pour adapter ton activité, euh, notamment euh, bah, sur les recrutements, parce qu'on sait que maintenant, c'est un peu plus en tension sur ce, sur cette, ce secteur d'activité, euh, mais aussi sur le business de manière générale. Est-ce que tu as dû réinventer les concepts des hôtels que tu, que tu gères
0: oui, c'est une excellente question. Euh, donc la première chose, quand on a été en état de, de sidération euh, lors du premier confinement, la première chose, j'ai réuni mon, mon équipe, ma petite équipe hein, aujourd'hui, euh, donc euh, aussi, ma petite équipe au, au, au siège. Euh, on s'est réunis et on a regardé combien de temps on pouvait tenir sans revenu. Parce que, euh, bien sûr, hôtels fermés, restaurants fermés, les locataires, on a également des, des, pas mal de locataires, euh, mais qui commencent à nous dire, bah écoutez, voilà, je demande un, un report de loyer, etc. Donc, pas de revenus, mais évidemment, on avait quand même des charges conséquentes parce que euh, parce qu'il y a des charges fixes, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a des charges diverses et variées, même si les salaires étaient pris en charge. Voilà. Donc, combien de temps je peux tenir sans revenus Ça, c'est la première chose. Donc, c'est très concret, très pragmatique, et j'en déduis une chose aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ce que peut nous réserver l'avenir. Euh, donc, on peut tout à fait rentrer dans une crise économique et financière dure. Donc, aujourd'hui, euh, moi, j'ai euh, au moins trois mois de revenus d'avance, que ce soit à titre particulier, je dirais, ou à titre d'entrepreneur. J'invite chaque personne euh, ou chaque entrepreneur à avoir au moins trois mois de trésorerie d'avance pour faire face à des dépenses imprévues, si le système bancaire se bloque, si
1: je ne sais pas ce qui qu peut se comme là, les passer. confinements ou autres, tu prends vite deux ou trois mois sans activité.
0: C'est ça. Donc, ça, ça, ça c'est la, la première chose et c'est la première chose qu'on s'est appliquée à nous. Ensuite, euh, tu as raison, euh, donc nous, on est dans l'hôtellerie, hôtellerie-restauration, et bien sûr, on est touché par ce qu'on appelle la grande démission. Euh, C'est-à-dire euh, bah, des personnes qui ont pu, et ça peut être à juste titre, qui n'ont plus envie de travailler comme avant, qui n'ont plus envie de, de coupure, par exemple, dans la restauration. Euh, souvent, en travaillant en coupure, c'est que les gens travaillent le midi, au repas du midi, puis le, le soir, et ils retournent chez eux pendant pendant quelques heures. Donc, les gens veulent plus de coupure. Enfin, voilà, les gens veulent un autre confort, une autre rémunération, une autre considération. Donc, ce qu'on fait par rapport à ça, je dirais qu'on n'a pas trop perdu... De, de, on en a perdu, hein, on a perdu des personnes donc nous on a quatre établissements hôteliers on a également des centres de bien-être on a de la location, on a, bon, on a également des activités d'achat-revente etc en, en immobilier euh, on a globalement je dirais gardé nos, nos équipes euh, comment Déjà en, en communiquant beaucoup avec eux, en les rémunérant bien, c'est un petit peu au-dessus de, du, du, du marché et ça je trouve que c'est logique parce que dans l'autre restauration c'est vrai que les salaires les rémunérations sont quand même euh, très basses euh, ensuite, en essayant d'aménager, par exemple, en essayant d'aménager les horaires, je veux dire, euh, par exemple, euh, on leur laisse deux jours par semaine euh, en off, hein. mm. euh, ce qui n'est pas toujours le cas dans notre restauration où, où les journées peuvent être coupées. On évite les coupures, enfin, etc., etc., etc. On essaie d'aménager en fait le, le temps de travail donc pour pour, pour nos salariés. Maintenant, je ne vais pas dire que tout est simple. Euh, on a entre autres j'ai fait évoluer quand même le concept, c'est-à-dire que euh, on va continuer à se développer un petit peu dans, dans, dans l'hôtellerie, mais notre concept, en fait, qui fonctionne bien aujourd'hui, c'est notre concept, encore une fois, l'idée, c'est de trouver, chacun, chaque entrepreneur trouve son concept, et ensuite le, le, le développe. Moi, je me suis aperçu que j'ai un concept qui fonctionne bien pour nous, c'est euh, des hôtels de charme, on va dire, euh, sans trop de monde, enfin, sans, sans trop de chambres, euh, entre 20 et 30 chambres, euh, donc avec euh, peu de personnel, Très peu de personnel, on arrive à tourner avec 3 CDI, on va dire, par, par, par établissement. Euh, voilà, ça c'est un modèle idéal pour moi, et euh, toi c'est un peu l'esprit startup, ça, ça je veux rester là. On a un établissement beaucoup plus important euh, encore, dans lequel il y a euh, donc un hôtel un peu plus important, il y a un restaurant, il y a un spa, on fait des, des cérémonies, des groupes, des séminaires, des, etc. etc. Dans, un, dans un ancien château. Euh, là, on a, je sais pas, une vingtaine de CDI. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Surtout parce qu'il y a la restauration. Donc, si tu veux, c'est pas un modèle que je veux pour l'avenir. C'est pas un modèle que je veux dupliquer. Mmh. Parce que j'ai pas envie de m'embêter. On peut, hein, on, on, on peut tout à fait s'organiser pour avoir un, un établissement qui a 20, 30, 40 CDI en, en hôtellerie, en hôtellerie-restauration qui tournent, Mais moi, j'ai plus envie de m'embêter. Donc, euh, cet établissement, un jour, est amené à être euh, euh, à être cédé. Et puis, euh, on va se recentrer sur euh, les petits hôtels où là, en effet, euh, voilà je, je, je pense que c'est plus facile. Après, on réfléchit également. Euh, tu sais, aujourd'hui, il y a des, des, des modèles euh, d'Airbnb, etc., où il y a des boîtes à clés. C'est-à-dire que tu n'as pas d'accueil, tu, tu prends la clé quelque part, etc. Et, et on est en train de, de, de réfléchir, en effet, pour voir si on pourrait pas transformer nos hôtels au moins en basse saison, euh, comme ça, c'est-à-dire que euh, donner les, les congés au personnel à ce moment-là, peut-être fermer, et puis euh, avoir des boîtes à clés, donc c'est ce qui permet de continuer à faire tourner l'établissement. Voilà, enfin, on, on réfléchit, voilà, on s'adapte en effet à la, à la, à la conjoncture. Donc... Euh, euh,
1: c'est intéressant ce que, ce que tu dis, parce qu'en fait là, il y a, y a vraiment l'approche entrepreneur. Toi, t'es pas dans... Le, le risque parfois, euh, dans les entrepreneurs que, que je vois autour de moi ou avec qui je peux discuter, c'est que ils sont tellement passionnés euh, ou tellement experts du sujet qu'ils veulent être là. Tu vois, ils veulent faire, ils veulent euh, le gérer au quotidien. Là, tu dis, bon, bah, moi, ce n'est pas compliqué, j'ai un portfolio, il y en a trois comme ça, ils répondent à tous mes critères. Celui-ci, bon, bah, en fait, il est moins rentable, il fonctionne moins bien, ou, ou c'est plus de contraintes. Et donc, moi, ça, ça m'oblige à mettre plus de moyens, qu'ils soient humains, compétences, financiers ou autres. Il ne fait plus partie de ma stratégie. Ok, bon, bah, très bien. Et il y a vraiment ce côté-là gestionnaire et stratège de dire bah, qu'est-ce que je dois avoir dans mon portfolio ou pas. Et puis, bah, c'est une de mes entreprises, ce n'est pas grave à un moment donné parce que ça se trouve, en fait, c'est le bon moyen qui va me permettre de récupérer l'argent et de faire autre chose avec, ou de ne pas trop perdre de passage. Ou voilà. Donc, enfin, voilà, je, je retiens ça de, de ce que tu viens de dire, euh, outre l'aspect expert métier, hôtellerie, restauration, euh, pour ceux qui voilà, C'est ça, bah, euh, voilà. ça,
0: je... ça, Julien. Euh, sachant que, encore une fois, il faut coller simplement à ce qu'on a envie de faire, coller à sa personnalité. Moi, je n'ai pas envie du tout d'être à l'accueil des clients d'installer les gens au restaurant etc c'est pas mon truc, j'ai pas du tout envie de ça donc je m'organise bien sûr pour ne pas le faire maintenant il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui ont envie de ça, qui ont envie euh, d'ouvrir un commerce mais qui ont envie d'être derrière pour avoir le contact avec la clientèle et encore une fois l'important c'est pas euh, quelque part la stratégie qu'on adopte, l'important c'est qui, qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait toi, et de s'adapter à ça
1: Ouais, c'est voilà, su super intéressant parce qu'il y, y a différentes manières d'aborder l'entrepreneuriat. Et, euh, et, et là, tu, voilà, tu nous montres un pan euh, différent, en tout cas, de, voilà, de, de ce qu'on euh, a déjà pu partager sur, sur ce podcast. Euh, ok, très bien. Donc, euh, y compris pour cette partie-là, euh, d'un point de vue euh, culture d'entreprise, comment tu fais euh, aujourd'hui Tout le monde est regroupé sous une même bannière, le groupe global, ou chacun est employé de l'hôtel en question Et donc, euh, euh, et plutôt tu vois, euh, animé sur cet hôtel-là en particulier et indépendamment des autres. Comment, as, comment tu gères ça
0: euh, Alors, ça a évolué dans, dans ma vie. Euh, quand, quand on avait les 40 établissements, par exemple, les usines, etc., on fédérait en effet beaucoup euh, sous une même bannière, sous un même nom, comme, comme, tu le, comme tu le dis. On réunissait les personnes une ou deux fois par an, toutes les personnes. Alors, c'était amusant parce que euh, ce qu'on ce qu appelait la convention d'entreprise. Et donc, on réunissait... Euh, à la fois l'opérateur d'usine, avec euh, le manager euh, d'hôtel, avec euh, le comptable, c'est vraiment amusant. Et, et sincèrement, c'était des journées extraordinaires. Alors, on en profitait pour faire un peu d'animation, on leur avait, avait proposé un tour en hélicoptère, une autre fois de la barque dans le peu, Marie-Poitevin, bon, peu importe, mais, mais c'était juste assez fédérateur et bon, c'était assez intéressant. Euh, aujourd'hui, bien sûr, c'est plus petit ce qu'on a, qu a aujourd'hui. Donc, euh, mais c'est toujours un peu l'esprit famille. Euh, en effet, c'est toujours un petit peu l'esprit famille, c'est-à-dire que voilà, moi, j'y vais avec mon langage simple, direct. Euh, je suis simple, je délègue beaucoup. Euh, voilà, je me prends pas la tête euh, et, 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 et j'avance comme ça. Mais encore une fois, parce que c'est ma personnalité. Et, et, et donc, euh, je veux vraiment que, que mes entreprises fonctionnent comme, comme, comme je fonctionne. Donc, euh, donc. Donc oui, ça suit mes valeurs, oui ça suit euh, ça, 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 ça suit ma logique, mais je dis pas que j'ai la vérité. Hein. Simplement, euh, voilà, j'applique qui je suis, sans me prendre le chou, sans avoir besoin de grandes stratégies, parce que je me suis aperçu que les grandes stratégies ça fonctionnait pas forcément. Voilà, donc euh, <rire> simplement, simplement.
1: On va conclure là-dessus. Euh, merci, euh, merci à toi, Ludovic, pour euh, bah, ton, ton retour d'expérience et ses partages euh, très enrichissants. Euh, J'ai une question que je pose à tout le monde avant de, avant de terminer l'épisode. Euh, ça veut dire quoi pour toi, euh, entreprendre ou être entrepreneur
0: Pour moi, ça veut dire euh, que... C'est la gestion du tout est possible en fait, c'est-à-dire que tout est possible dans, dans, dans sa vie, on peut vraiment euh, écrire la, 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 la page de vie que nous voulons chacun et l'entrepreneuriat c'est un outil fantastique euh, pour ça, c'est un outil au service de, de, de sa vie euh, qui va nous permettre d'écrire la page qu'on souhaite écrire. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est un c'est un outil fantastique et j'invite vraiment chacun d'entre vous, si vous avez l'idée d'entreprendre en, et si vous écoutez le podcast de, de Julien, c'est certainement euh, ça. Donc, si vous avez vraiment le, une envie au fond de vous d'entreprendre et que vous n'osez pas, vous n'êtes pas encore passé euh, à, à, à l'action, eh bien, euh, lâchez-vous. Vous pouvez commencer petit, donc étape par étape. Euh, vous pouvez commencer en plus de votre travail, peu, peu, peu importe, mais mais commencer l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose de fantastique ouais.
1: super, bah écoute, merci pour ce, ce message positif euh, pour tous ceux qui veulent te retrouver on te contacte quoi, sur Linkedin sur, euh, où est-ce qu'on te retrouve
0: alors oui, je suis, on est présent à peu près sur tous les réseaux sociaux donc c'est Ludovic Bréant avec un, avec un T à la fin, euh, sur tous les réseaux sociaux Linkedin c'est très bien, je réponds pas à tout donc je réponds à Youtube, je réponds à Linkedin et puis sinon on a un site qui s'appelle ludovicbréant.fr et, euh, et je réponds à, à tout le monde. Donc, c'est vraiment avec, euh, avec grand plaisir.
1: Bon, bah écoute, super. Comme ça, on peut aller... Te suivre, te suivre sur les sujets euh, d'immobilier, sur les sujets d'entrepreneuriat, sur euh, voilà les sujets d'investissement. Euh, un grand merci à toi, euh, un grand merci à vous aussi, chers cher auditeurs, pour votre fidélité, pour vos messages, pour vos écoutes chaque semaine. J'en profite pour vous rappeler euh, et vous inviter à vous euh, inscrire à cette euh, newsletter que j'envoie chaque semaine avec euh, l'épisode de la semaine, une actu décryptée et un conseil euh, d'entrepreneur. Donc, inscrivez-vous afin de recevoir chaque lundi matin ce, ce fameux email que que, que j'envoie. Euh, il me reste à vous souhaiter à tous une bonne fin de journée et vous direz à la semaine prochaine. Bye. Bye. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu.